0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión daremos un panorama de Ulises, revista de curiosidad y crítica. La investigación y el texto han sido preparados por Anuar Jalife. La adaptación fue realizada por Stephanie Martínez Alcántara. La lectura estuvo a cargo de Verónica Juárez Gutiérrez. Introducción Ulises, revista de curiosidad y crítica, apareció en mayo de 1927 y dejó de circular en febrero de 1928 después de seis entregas. La publicación fue animada por Salvador Novo y Javier Villaurrutia, quienes junto con Jorge Cuesta y Gilberto Owen, buscaron dar una nota de actualidad y cosmopolitismo al panorama hemerográfico de la segunda mitad de la década de 1920. A pesar de su breve existencia, la revista fue un proyecto emblemático de la joven fracción del grupo, que poco después sería conocido como Contemporáneos, al servir como plataforma de promoción de algunas de las empresas que impulsaban en ese momento como la escritura de las novelas líricas, la creación del teatro de Ulises y, en general, de la defensa de un modo particular de entender la literatura y la cultura mexicana en medio de diversas polémicas. La revista Ulises Ulises se publicó con el lema, según su subtítulo, de ser una revista de curiosidad y crítica. Los primeros cinco números anuncian a Novo y Villaurrutia como sus editores y el sexto solo el último, con la siguiente advertencia, que muestra que se pensaba dar continuidad al proyecto por varios números más. Desde el próximo número, Salvador Novo deja temporalmente la dirección de Ulises, que queda al cargo exclusivo de Javier Villaurrutia, a quien deben dirigir los suscriptores a seis números. Sus nuevas cuotas. Para algunos críticos como Guillermo Sheridan y Reina Barrera, Salvador Novo fue el responsable directo o absoluto de la publicación. Sin embargo, difícilmente podemos hablar de Ulises como una revista de autor. Pues si bien Novo pudo encabezar el proyecto, esta ofrece la suficiente pluralidad como para que la consideremos una revista grupal. En ese sentido, es significativa la aparición, en el segundo número, de un par de retratos, debidos a la mano de Roberto Montenegro, de Novo y Villarrutia respectivamente, lo cual habla de una revista al menos bicápite, como Novo se refería irónicamente a la generación conformada por Villarrutia y él. Ulises se vendía con un precio de 50 centavos y ofrecía a sus suscriptores seis números por dos pesos con cincuenta centavos y 12 por $5. pesos. La intención original era que fuera una publicación mensual, cosa que ocurrió con los primeros dos números de mayo y junio, pero terminó por poseer una periodicidad irregular con entregas posteriores en agosto octubre y diciembre de 1927 y un último número de febrero de 1928. La cantidad de páginas de cada entrega osciló entre las 30 y las 44. Impresa a una tinta en papel poroso aguesado, reserva el cuché para la obra gráfica y el color para la primera de forros. De un papel más grueso, y que alterna entre el aguesado, el café, el azul y el verde, donde un enorme guarismo correspondiente al número en cuestión se sobrepone a la nómina de colaboradores en tipografía, con distintos colores, azul, verde, rojo y morado. No existe mayor información ni en la revista ni en las memorias de sus colaboradores, sobre el impresor o el encargado de la composición y diagramación editorial de la misma. Desde esta perspectiva, no es difícil comparar el diseño de la revista con la disposición escenográfica y el lugar de las representaciones del teatro de Ulises, el cual podría verse como una extensión de la revista o, al menos, como una prolongación suya en el campo de la dramaturgia. Pese a su corta vida, Ulises consiguió publicar una gran cantidad de colaboraciones de diversa índole. Poemas y ensayos, fragmentos de novela y reseñas, obra gráfica y traducciones. Una nómina de los autores publicados y del tipo de colaboraciones incluidas es suficiente para dar cuenta de los alcances que tuvo. Génesis de la revista Ulises representó, en cierto sentido, la culminación de los afanes literarios de los jóvenes Novo y Villarrutia, quienes desde fines de la segunda década se habían convertido en amigos y compañeros intelectuales. Justo en Ulises, la generación bicápite encontró una plataforma propia, al margen de sus compañeros mayores de edad. La revista no solo fue un vehículo para que Novo y Villarrutia expusieran sus obras, sus lecturas y sus obsesiones, sino también un espacio de integración para otros dos jóvenes escritores, más cercanos en edad a ellos, con los que harían Mancuerna, Jorge Cuesta y Gilberto Owen. La llegada de Cuesta y Owen dio nuevo aliento a los proyectos literarios de Novo y Villarrutia y contribuyó a vigorizar un proceso formativo que se alimentó, en primer lugar, de estas mutuas inquietudes y coincidencias literarias y vitales. En Ulises llama la atención precisamente la tímida presencia del grupo de doble apellido, que se reduce a un par de colaboraciones de Torres Bodet y una de González Rojo. En cambio, destaca la presencia de otras voces que no habían tenido protagonismo en la prensa mexicana hasta ese momento, como Samuel Ramos, Cuesta y Owen, quien es el colaborador más frecuente de la revista junto con Novo. De este modo, Novo y Villarrutia parecen encontrar una complicidad estética y espiritual que no reconocían en Torres Bodet y su grupo. Nuevas soledades se suman a las suyas y les permiten imaginar, con mayor ánimo, futuras empresas como lo serán la revista o el teatro de Ulises. Ulises en contexto La década de 1920 se inaugura con la publicación de la revista México Moderno, dirigida por Enrique González Martínez y la Antología de Poetas Modernos de México, editada por José de Frías para Cultura, empresas colectivas que cumplen con la función de reunir en sus páginas a los miembros más preclaros de las distintas generaciones de escritores en activo. En ambas obras, que encierran épocas completas, se dan cita desde los escritores más viejos y prestigiados hasta los más jóvenes y desconocidos. Se trata de una actitud frecuente en la cultura literaria mexicana, que antes que el enfrentamiento directo entre generaciones y grupos literarios, apuesta por la concordia y la inclusión de autores jóvenes y consagrados pertenecientes a las más diversas corrientes literarias. A diferencia de las revistas estridentistas, la publicación de Novo y Villarrutia establece una ruptura con el tono cordial que dominó la década de una manera más sutil, aunque no menos definitiva. Los jóvenes del grupo Ulises llegaron a editar su revista tras una dura polémica ocurrida un par de años atrás. Y parece ser que desde ese contexto es que puede captarse buena parte del espíritu de su publicación. Se podría decir que la polémica inició formalmente con la aparición del artículo «El afeminamiento de la literatura mexicana» publicado por Julio Jiménez Rueda en El Universal en diciembre de 1924. Aunque el enfrentamiento no estuvo dirigido exclusivamente a los futuros contemporáneos, algunos de ellos fueron los blancos más sensibles porque en la mayoría de los casos – los ataques no estaban centrados en su producción literaria, sino en sus personas, en su homosexualidad. Ante este escenario, no es poco plausible pensar que muchos de los sutiles pero acres gestos que tuvo Ulises en los materiales que presentó y la forma en que los dispuso, fueron una suerte de respuesta a sus detractores de tiempo atrás. en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.